0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Olha só, estamos começando o episódio número 131 do Agroresenha. E para iniciar o mês de abril, aqui de 2020, eu tô com Eduardo Fará, que é gerente administrativo na agropecuária Paiaguás e cofundador da Gado Certo, uma startup aí de comercialização de gado. Olha só que legal. O Eduardo é formado em administração de empresas pela FAI, lá no Paraná, Tendo concluído a dupla diplomação, aí eu vou fazer já a primeira pergunta pra você, ô Eduardo, como que pronuncia esse negócio aí, cara?
1: Fachschule, Münster. Eu demorei dois anos pra aprender.
0: Ah, tá. Bom, ele fez a dupla diplomação nessa faculdade aí lá na Alemanha, tá certo? E possui MBA em agronegócio e Exalc. Eduardo, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast Pioneiro do Agro no Opa, Brasil. estamos aí. Um prazer imenso aí em bater esse papo com você e com os ouvintes.
0: Tá vendo aí, turma? Você que tá escutando aí, ó, não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Muito bem, então antes de falar com Eduardo Fará, preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast, palma para essa turma aí senhora, cada apoio de cada pessoa aqui contribui demais desenvolvimento aqui do podcast, viu? Muito obrigado. E se você que está aí ouvindo ainda não é um apoiador aqui do Agro Resenha, não deixe de acessar o nosso site lá, o www.agroresenha.com.br barra patrocine e encontre lá um plano que combina contigo, cara. Lembrando que é para você que está escutando aí, eles começam a partir de 5 pilas por mês. Tá certo? Vamos lá, vamos ajudar aí a manter o conteúdo no ar. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta. Tô aqui de volta, então, com o Eduardo. Ô Eduardo, então pra gente começar aqui essa, essa prosa, essa resenha aqui, cara, tem como contar pra gente um pouquinho aí da sua história?
1: Começar antes do começo da minha história, né? <risos> vamos nessa. Foi no final dos anos 70, quando meus pais, como muitas outras famílias da época, né, vieram do Paraná pro Mato Grosso pra fazer a vida, né? E uhum. na época, minha mãe é médica recém-formada e meu pai, na época, tinha 20 28 anos, a idade que eu tenho, hoje, era corretor de grãos e recebi uma oferta no Mato Grosso. Já naquela época ele sonhava algum dia poder comprar um, um pedaço de terra no Mato Grosso, mais especificamente em Tangará da Serra, que é onde nós temos a fazenda hoje. Então você vê que o velho é determinado. Uhum. Consequência disso, eu nasci em Cuiabá, né? Tenho muito orgulho de ser cuiabano, acima de tudo mato-grossense.
0: Cuiabana é a melhor espécie do Brasil,
1: rapaz. E eu concordo. <risos> <risos> tá escondido, nem né? muita gente tem a honra de conhecer, mas é um povo muito é. bom e quando eu nasci, Paulo é, meu pai já tinha né, uma parte da fazenda, já trabalhava com pecuária, então desde criança, eu, meu irmão, a família toda, um final de semana sim, outro não, nós íamos pra fazenda, né? E aí começou a primeira conexão o agro, é aquela conexão na infância né? de andar a cavalo, pescar, capturar vagalume, ouvir histórias de onça, então daí já vem essa primeira conexão da família. E, e com o tempo fui ficando mais velho, amadurecendo, e tendo outra percepção da fazenda, né? Percepção de que não era só um lugar gostoso para ir, mas também um negócio que sustentava a família e acima de tudo é algo que era o fruto do trabalho dos meus pais nesses anos no Mato Grosso, é, e que aquilo estava sendo feito para mim, para o meu irmão. Então, claro. quando eu terminei o ensino médio em Cuiabá, não tinha ideia do que eu queria fazer, mas uma certeza é que um dia nós iríamos assumir a fazenda. Até porque vender ou arrendar nunca foi uma opção. Se eu fechar os olhos, eu, eu consigo ouvir meu pai ainda falando para nossa criança, né? <risos> Terra não se vende, se compra. É, foi uma verdade. lavagem cerebral, <risos> desde pequeno. E finalizando o ensino médio em Cuiabá, tava fácil, né? Fui fazer administração, <risos> que é o que manda o figurino. É. O dilema era onde, né? Então, é, tinha três opções na época. Eu queria fazer na GV em São Paulo... Meu irmão já fazia faculdade em Curitiba, que daí era mais fácil ir lá. E, e a terceira opção que meu pai mais simpatizava era ficar, fazer faculdade em Cuiabá e já calçar a butina. Uhum. Minha mãe sempre, <risos> pro outro lado, apoiou, deu maior força, né? É, pra gente estudar fora, ver outras realidades. E eu lembro que o dia que eu decidi estudar... Pora de Cuiabá, foi que eu liguei pro meu padrinho que era ainda é um conselheiro e ele me incentivou a ir para Curitiba porque é, tinha um curso numa faculdade muito boa que eu já entrei mais detalhes uhum. mas o curioso é que eu lembro que ele ele me convenceu a ir para Curitiba e ele ligou pro meu pai né é. e para convencer meu pai a deixar o ir né <risos> e eu lembro que ele que ele falou olha pô meu deixa o rapaz isso lá em Curitiba aliás ele tá indo para Curitiba né não tá indo para Alemanha e o pior é que eu fui para Curitiba, mas depois fui para Alemanha, né? Então, acho que meu pai até hoje lembra disso. Certeza. É, mas esse curso em Curitiba é, era um curso de administração integral, das 7 às 5 da tarde, segunda a sexta. Então, ele era bem puxado e tinha uma dinâmica de manhã de grade normal de ADM e de tarde nós prestávamos consultoria para algumas empresas parceiras da faculdade, da FAI, que é uma faculdade bem boa. Então, acabou sendo uma opção bem boa, eu curti muito. Minha época lá em Curitiba, que eu morava com meu irmão, e esse curso ele proporcionava a opção de dupla diplomacia no final, né? Então, ou para os Estados Unidos ou para a Alemanha. Uhum. Então, depois de três anos estudando em Curitiba, eu optei para a Alemanha, onde eu finalizei os últimos dois anos, né? Então, eu fiz três anos em Curitiba, dois na Alemanha, na Fachhochschule Münster. <risos> e, e no final tive a oportunidade de trabalhar ainda numa multinacional alemã, que é, uma, é a maior empresa de reciclagem do mundo, né? Uhum. E até, até esse período, né, o, o que tinha de agro na minha vida era, era o contato com a fazenda, na infância, adolescência, né, mas nada na área profissional. Uhum. Foi 2014, foi o último ano que eu fiquei na Alemanha, e sim, no 7x1 eu tava lá,
0: três e... alemão vendo o jogo... <risos> Foi zoado pra caramba na rua
1: lá, não? Cara, isso que é o pior, Paulo é, Se fosse o contrário, se fosse um brasileiro, um alemão aqui se fosse pro Brasil, A gente ia zoar o cara é, né? fazer Os caras
0: nem te fizeram ah, nada
1: cara, eles são... Não, eles são tão educados que no terceiro gol veio um alemão e falou, cara, isso acontece, é futebol sabe, pior ainda, o cara de consolar Aí que eu fiquei
0: da puta, né, cara. <risos> é, é. Eu... Misou, é melhor, né cara
1: Misou, misou Então esse foi o, o, o fim do período na Alemanha e aí eu vim, início de de 2015 para o Brasil.
0: História muito legal, tanto da sua família como sua, né? Acho que explica muita coisa e nós vamos tratar de muita coisa sobre isso também, né? Pegando o gancho aí que você falou, né? Que você voltou da Alemanha em 2015... É, lá no início eu falei, e você falou aí também, né que você trabalhou por lá, né? Você falou que já tinha mais ou menos na mente de voltar para cuidar dos negócios da família. Mas assim, como que foi essa decisão uma vez que você já estava lá, né? Quando você voltou para assumir os negócios. Como que foi essa decisão aí para você?
1: Paulo, é. Então, na realidade, quando eu fui, eu, eu pensava em voltar. Então, quando eu saí de Cuiabá para ir para Curitiba, eu pensava em voltar para Cuiabá. Quando eu saí de Curitiba para Alemanha, eu pensava em voltar pro Brasil, né? E, e provavelmente para Cuiabá. Mas, depois de dois anos lá, eu pensava em ficar lá. para ser bem sincero. Aham.
0: Uhum. É, é, todo mundo quer, eu... né? Para falar a verdade. <risos>
1: É, eu tinha 23 anos na época, eu tinha um emprego bom, tinha carro da empresa, é, morava com, com os amigos né e aquelas aquelas vantagens qualidade de vida da Europa. Então, na época, eu, eu pensava em ficar lá, mas n- acabou que, que não foi muito uma opção. Na época, que foi final de 2014, meu pai teve é, problema de saúde e teve que se afastar um pouco da, do trabalho, e, e aí o meu irmão, que na época trabalhava com ele, passou nesse período para um mestrado na Califórnia, uhum. e como ele estava segurando a barra aqui enquanto eu estava lá, eu não pensei duas vezes, né, uhum. então arrumei a mala, tomei uma cerveja quente lá e parti pro Brasil, <risos> e foi começo de 2015, então eu não pensei muito na hora, assim, né, quando eu cheguei, eu, eu vim direto a Tangará, quando eu cheguei foi um bate forte, né, uhum. é, normal, de, de se readaptar, e enfim, mas é, com o tempo foi se mostrando uma sorte, né, uma, hoje eu é, tenho aquela frase lá do Steve Jobs, aquele vídeo, que ele fala quando a gente toma a decisão a gente não consegue saber se vai ser boa ou se ser é ruim, mas Sim, lá tá. da frente a gente olha para trás e, e, e une os pontos e hoje eu olhando para trás, eu fico satisfeito e, e, e feliz que tenha acontecido dessa maneira.
0: Eu imagino que todo esse processo de decisão, ele, ele, ele faz parte da vida também, né? Você se, se, se é um cara jovem, voltou de lá querendo fazer isso, e eu acho que esse é, é o principal ingrediente aí do molho, né? É querer vir e querer assumir os negócios, né?
1: Com certeza. Quando eu assumi aqui a fazenda e eu vi o universo que era o agro, né? Que era a pecuária e tudo que tinha para se explorar aqui... Deu aquele medo de, nossa, se eu não tivesse voltado, eu ia perder isso aqui tudo, né? Então, hoje eu olho e fico muito satisfeito de estar de aqui, de, de ter ainda tanto tempo pela frente, tanto trabalho e, e tanta coisa, né? Então, é por aí mesmo.
0: Você voltou para assumir os negócios e eu imagino que fazer isso não deve ter sido uma tarefa muito fácil, né? Porque, imagina, você estava fora do, do ambiente e voltar não é um negócio tão simples assim, né? Eu queria que explorar um pouquinho isso aí, se você pudesse contar pra gente, primeiro, qual que é o negócio aí da fazenda e segundo, Quais foram as maiores dificuldades que você teve, tem tido aí nesses últimos últimos anos?
1: Então, hoje o negócio da fazenda é recria engorda de bovinos, machos. né? Então, uhum. é, isso significa que nós compramos bezerro ou boi macho, recriamos a pasto e depois terminamos né? ou finalizamos a engorda em confinamento ou semi-confinamento. Né? Esse é o negócio da fazenda. Uhum. Né? A fazenda ela é certificada Europa, então nós vendemos para o frigorífico e, e boa parte é exportada a Europa, uhum. e é uma fazenda que tem um potencial muito grande, como a maioria das propriedades de pecuária, Sim. E isso anima bastante. Das dificuldades, Paulo, acho que a primeira foi realmente quando eu cheguei aqui, né, então eu voltei da Alemanha, fui direto para Tangará, uhum. e, e na época... Mudança, eu... hein, velho? É, tem uma mudança. E na época, eu, eu falei, eu não, decidi não morar nem em Curitiba, que os pais estavam lá, nem em Cuiabá, nem na cidade de Tangará Falei, cara, vou morar na fazenda, né? Porque uhum. meu conhecimento era, técnico era zero, né? Ainda é muito pouco, mas na época era zero. É, então, todas as variáveis da produtividade de gado, né? E qualidade do bovino, manejo de pastagem, sanidade, qualidade da água, é, nutrição, né? Produção intensiva, extensiva. Tudo isso, nunca tinha ouvido falar. E eu já cheguei com um nível de responsabilidade aqui de, de gestão na fazenda. Então, uhum. esse foi um período que foi difícil, porque eu tava sentindo o baque de ter voltado, e eu ficava mais de 30 dias direto aqui na fazenda, mas foi um período também de, de muito aprendizado, né? O caminho que eu achei para aprender rápido, eu fui muito em evento, comecei a, a posse na de agronegócio na USP, visitei muito meus vizinhos, isso é uma sorte enorme, que Legal. tem um vizinho muito bom aqui, e aprendi muito com meu pai, né? Muito com meu pai, e na época conheci o Juliano Dalcanale, que é um consultor muito bom, que também desde o começo me auxiliou muito. Então, yeah. foi essa primeira etapa. É, depois, uma segunda etapa, eu já estava, mas é, falando a língua da pecuária, uhum. e eu comecei a fazer o que eu sabia, que era parte de gestão. Né? Então, comecei a levantar os dados, comecei a fazer um rateio de custo, a produção de arroba, todos os indicadores para chegar no final do ano, fazer uma DRE lá e ver se dava lucro ou prejuízo. Uhum. Uhum. Então não tinha nenhum controle, né? Então foi uma, uma etapa de saber onde eu tava. Legal. E nessa etapa, surgiram já algumas coisas, assim, que eu olhei e e ficaram bem claras as decisões que tinham que ser tomadas, né? E uma uma das coisas que apareceu foi a questão do custo da reposição, né? Então, eu vi ali que 60% do custo total da fazenda era compra de gado, do bezerro, do banho magro. Então, toda aquela parte técnica que que eu vim aprendendo, né? Que é super importante, de porteira para dentro, eu vi que era 40%. E que tinha né, então um outro universo para aprender, que era o um universo comercial Sim. de comprar gado, e não só gado, né? Hoje na pecuária intensiva compra de grãos também. Claro. E aí fui atrás de aprender a, a comprar gado também. <risos> e aí, uma terceira etapa, que, que é a que a gente tá hoje, que é. Aí não é mais dificuldade, né? Porque quando, quando a gente gosta de dificuldade, a gente chama de desafio, né? É. <risos> Os coaches
0: ensinam. Os coaches colocam isso, né? O,
1: que é profissionalizar a fazenda, né? de realmente profissionalizar a gestão de uma fazenda de pecuária. Então, levantar todas as informações, saber onde está, fazer o planejamento, executar, né? formar uma equipe, desenhar as metas. né? Então, nós estamos hoje já nessa etapa, já andamos bem, mas ainda tem um universo... De, de coisas que a gente pode melhorar né? e, e nisso eu lembro quando eu era adolescente que tinha alguns amigos do meu pai que falavam, oh, vai fazer direito medicina, pecuária, você toca lá no final de semana <risos> e, <risos> e eu queria achar esses caras hoje, cara. não lembro quem que é. é mas a, a verdade é que esse é o, é o grande desafio hoje, né? Sim. É a gente produzir mais e melhor, e mais barato, porque a margem da época do meu pai pra cá estreitou muito. E
0: tende a estreitar cada vez mais, né, cara? Tende.
1: É, commodity, a tendência é essa, né? É. Porque se você não aumenta a produtividade, o teu vizinho tá aumentando, né? O é. outro país está aumentando. Então, aumenta a oferta no mercado, cai o preço, é normal. Isso aí. O o lado bom é que nós temos hoje uma terceira evolução do agro, né? o Agtech, e e várias tecnologias que nos ajudam a produzir mais para continuar na atividade mesmo com uma margem menor. O desafio agora é, na minha opinião, o bom pecuarista, ele saber dar prioridade. É, é então, qual é a tecnologia que compensa? Qual que encaixa na minha fazenda? Hum. E é por aí, cara. A dificuldade sempre teve, mas <risos> eu acho que, que as felicidades sempre superaram as dificuldades.
0: Não, você falou duas coisas aí que me chamaram bastante atenção, cara, que eu queria levar a cabo aqui. Você falou primeiro que quando você veio, você não sabia, você sabia zero, né? Aprendeu muito com seu pai, com os vizinhos e, e foi criando, né? Eu acho que isso demonstra a vontade de querer aprender, né? E a segunda coisa que você comentou aí é que você, apesar de não saber muita coisa é, da fazenda, você usou o conhecimento que você tinha para aplicar, né? Ou seja, bom, vamos ver como é que tá os números, é, vamos fazer uma DRE, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque demonstra, é, de certa forma, que a união de dois tipos de conhecimento é, são muito importantes nesse momento, né, cara? Inclusive de sucessão familiar e tudo mais. Eu acho que isso é um puto insight que você deu aí que eu não queria deixar passar, cara. Muito legal isso aí.
1: Eu fico mais aqui na parte operacional e o meu irmão, que tem um conhecimento enorme de finanças uhum. e de vender gado, e de travar na bolsa, né? Ele faz mais essa parte hoje de gestão de números, né? Uhum. E a gente tem é, esse privilégio de estar tá trabalhando junto e cada um fazer uma parte, mas tem muito esse que tá sozinho uhum. e que tem que ter esses dois lados, né? É nem muito para lá, nem muito para cá, mas um complementa o outro.
0: E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Você é um dos cofundadores da Gado Certo, né? Que é uma startup aí de comercialização de gado. E eu acho que um um negócio bacana, até no ano passado a gente publicou aqui no Agro Resenha. Não sei se a gente publicou aqui, acho que nem se não a gente não publicou. Mas a gente fez um um meetup aí com você, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades que você encontrou aí no caminho fez com que surgisse a startup, né, cara? <risos> acho que seria legal você contasse um pouco sobre o que é a H do Certo e qual que é o problema aí que ela veio pra resolver.
1: A H do Certo é uma daquelas startups que surgem da, do problema do fundador. É. Ela surgiu, na verdade, em 2016. Foi a primeira vez que a gente pensou na H do Certo. Foi quando o meu irmão voltou do mestrado dele lá da, da, do Vale do Silício, na Califórnia que era uhum. muito voltado para empreendedorismo e coincidiu de ser o ano que explodiu as Agtechs aqui no Brasil, né? Sim. Então, nós estávamos muito ligados nisso e tínhamos vontade de paralelo à fazenda já empreender de alguma maneira, aproveitar essa onda aí da, da Agtech. E aí a gente não sabia o que muito bem ainda, né? E coincidiu com essa... A etapa de vamos sair para comprar gado. Né? Então era eu para um lado o carro, meu irmão para o outro, e não sabia muito bem o que estava fazendo, uhum. é, tinha corretor de confiança que ajudava, mas assim, a gente começou a entender que, meu, 60% é a representação dessa atividade no custo da pecuária. Né? Então tem que fazer. Muito bem feita essa parte para garantir a, a, o resultado. E por outro lado, a gente viu que era uma atividade, ainda é muito difícil de acertar. Sim. Porque não é um produto né, é, é padronizado. né, não é como a indústria automobilística compra um câmbio para fazer o carro. Na pecuária, a matéria-prima da recria engorda é um um ser vivo, um animal que varia em raça, em em era, em idade, em peso. E geralmente, numa distribuição geográfica, de maneira que é difícil O pecuarista está toda hora certificando que o que ele está comprando é o que ele precisaria. E vendo tudo isso, a gente pensou, vamos vamos criar uma maneira de profissionalizar, criar um processo mais enxuto num, num estilo de startup que possa... conectar e também garantir transparência, segurança na negociação. E na época a gente conheceu o Denilson, que é nosso sócio, que já era sênior em em criar tecnologia, startup de tecnologia. E a gente partiu, né? E hoje estamos muito felizes, jogado certo. Então, assim, a primeira coisa, Paulo, é hoje... Pegar aí os dados do IMEA, nos últimos quatro anos, é, em média, o Mato Grosso comercializa 13 milhões de cabeças entre pecuaristas por ano.
0: É, um número bem expressivo, né?
1: É, só que se você pegar um pecuarista que compra aí, 5 mil cabeças por ano, você vai ver que ele tem dificuldade de achar o ferro, porque a maioria do pecuarista não tem acesso nem a 1% desse mercado, uhum. porque é um mercado muito desconectado, E e muito fragmentado, né? Então, nesse ponto, a gente entrou com a plataforma online e e criando a rede para conectar mesmo pecuarista em nível Mato Grosso, né? Para que possa ter ali um centro de modo que o comprador receba mais oferta e o vendedor receba mais demanda. Né? Mas a gente viu que tinha outras iniciativas nesse ponto, WebGados, Boi na Linha, e que elas não estavam dando muito certo. né? Então, a nossa primeira ideia era só a rede, uhum. ser um marketplace. E a gente viu que na pecuária não funcionava, porque é, não existe confiança de você fazer uma compra, um ticket médio de, de 200 mil reais na internet sem você conhecer o outro lado. né? Uhum. É, então, aí que a gente entrou com a parte de curadoria. Então, em cada Cada região, hoje, do Mato Grosso, que nós trabalhamos, nós temos lá um gestor do Gado Certo, que representa aquela região, que, além de filmar, ele pesa, acompanha a pesagem do gado, faz a marcação, faz a negociação. Quando fecha o negócio, ele está lá para embarcar o gado. Então, assim, além de conectar, a gente está garantindo, para ambas as partes, transparência e segurança. Então, o que você comprar ali, nós estamos garantindo que é o que... Realmente é o lote, né? E e aí entra também a parte do atendimento, né? Então, nós não buscamos um modelo puramente transacional, né? De fazer um negócio e e nos falamos. Nós temos um atendimento de a cada dois meses estar visitando cada pecuarista da rede, perguntando qual que é a demanda do ano, entendendo a realidade dentro da fazenda dele, para ter e ser uma espécie de, de um... gerente de compra da fazenda ou gerente de venda, né? Esse nível de relacionamento. para que, por fim, né? O o outro pilar que é a consultoria, né? Então, hoje nós temos planilhas de viabilidade, informação de mercado, para também ajudar o pecuarista na tomada de decisão, né? Qual tipo de gado que compensa, se é o bezerro, se é o primário. Então, hoje esse é o escopo que a gente tem da do Certo tá indo muito bem, mas é uma startup que a gente sabe que vai mudar muito ainda né, <risos> e Sim. temos sido bem recebidos e é um trabalho que eu adoro, porque é um trabalho que possibilita viajar pelo Mato Grosso inteiro e conhecer é, muitas cidades que eu só conhecer de nome, né, e conhecer muitas pessoas especiais também ser é Certo.
0: Você explicou bastante pra gente aquele dia, eu acho que quem quiser saber um pouquinho mais, procura aí nas redes, né? Vocês têm todos os caminhos aí. E aí é o seguinte, cara, eu tô estreando um, um quadro novo aqui no podcast, que eu tô abrindo uma pergunta, mandei seu perfil, né? Antes aí pra uhum. turma lá que apoia o podcast aqui. Veio uma pergunta muito legal, eu queria fazer pra você. Essa pergunta é do Fábio Makoto Okuno. Ele mora em Fernandópolis, se eu não estou enganado, lá em São Paulo. Ele é amigão meu de vários anos aí e apoiador aqui do podcast. E ele é startupeiro também aí ele perguntou uma coisa muito legal, que é o seguinte. Como a startup enxerga e lida com o desafio de atuar em um ramo em que a negociação olho no olho é uma arte e uma atividade prazerosa pra muitos. <risos> Legal essa pergunta aí.
1: <risos> Ótima pergunta, cara. <risos> Fábio, parabéns pela pergunta. É uma pergunta que eu... Prazer em responder ela, porque já me deparei com isso. Logo no começo que nós estávamos fazendo aí a pesquisa de mercado para ver se o gado certo era viável ou não, eu... Falei com pecuaristas, conversei sobre a ideia, e o primeiro que eu falei, que é um amigo meu de Tangará, ele falou, cara, legal, mas é a parte que eu mais gosto, cara, é ir lá, ver o gado e comprar, você tá querendo tirar isso, eu gelei, né, a nunca gosta de ouvir feedback negativo, né, Sim. É, da, da ideia. Mas, com o tempo, nós entendemos, né, que o nosso trabalho com esse público é traduzir né, a realidade do gado né, Da melhor maneira possível né, Através de vídeo, pesagem, marcação Enfim, atendimento Mas, é, cara, eu respeito e admiro muito Aqueles que gostam desse ritual De visitar, de ver de negociar E, e a gente sabe que não é a mesma coisa uhum. Então é, Os pecoristas que gostam De fazer isso e que Dão conta de fazer isso Eu, eu acho ótimo porque realmente é uma atividade prazerosa. É, por outro lado, né, como que a gente lida com isso? É, a gente não lida, porque o mercado ele é muito grande. Uhum. E, e o nosso foco é o pecuarista, né, ou o grupo né, empresarial que entende a importância da compra e que quer aproveitar o melhor do mercado com transparência e, e segurança. Né? Aí que vem o ponto. Muitas vezes não tem tempo para se deslocar, né, uhum. que tem que é, concentrar nas atividades da porteira para dentro. E então é isso, assim. É, eu tenho é, clientes, apesar que esse não é o modelo, mas que às vezes você mostra o vídeo, a pesagem, tudo, e ele fala, Eduardo, mas posso ir lá ver? <risos> e, e você vê que não é, não é porque o cara tá desconfiando, é porque ele quer ir lá. Sim. E às vezes eu vou junto. Então, é uma ótima pergunta, Fábio. E é realmente uma parte gostosa da, da pecuária. Ainda mais quando tem um chimarrão gelado no curral esperando. Às vezes não tem.
0: <risos> às vezes não, então, né? Tereré. Mais mais fácil encontrar um tereré. Te marrom gelado, (risos) hein? Vamos matar. É, vai mesmo. Inclusive eu. (risos) <risos> é, os gauchos. O Anselmo deve tá
1: estar louco agora.
0: Mas legal, cara. Pô, muito bacana aí saber um pouquinho da sua história. Agradeço muito, Eduardo, sua participação aqui no Agro Resenha. Tenho certeza aí que quem escutou achou muito legal a sua história, né? Apesar dela estar tá ainda no início aí, tanto na, na Fazenda como na Startup, acho que tem um futuro muito legal. Cara, parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Obrigado, Paulo. E eu que... Quero dar parabéns aí pelo pelo podcast. E eu lembro muito daquela etapa, quando eu cheguei e não sabia nada. E o que mais me ajudou foi canal de conteúdo, foi, foi palestras, enfim, então... Eu senti na pele aí o valor do que é você ter um canal que traz tanta informação rica yeah. como você é, produz aí no, no Agrocast. Então, muito obrigado, eu que agradeço e um abração aí para todos os ouvintes, em especial aí pro Fábio, muito cara bom. das boas perguntas.
0: <risos> Ele é bom mesmo nesse negócio aí, viu? <risos> <risos> e cara, e como que a galera aqui do AgroResenha pode acompanhar o seu trabalho, velho?
1: Paulo! É, na fazenda, é só vindo aqui. Aham. Porta está aberta. No, no Gado Certo tem o Instagram, que é Gado Certo mesmo. Uhum. É, e tem o site www.gadocerto.com.br Legal. E, e agora aqui pelo Logocast, né? Muito bem. famoso.
0: É isso aí. Muito bem, muito bem, cara. Bom, agora vamos para a parte mais importante aqui do podcast, não. Que é o quiz.
1: Vambora. quiz. <risos>
0: Cara, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Cara, antiga. <risos> é difícil, porque eu só gosto de música antiga e aí fica mais difícil. Mas é, uma, vamos colocar aí é, Sultans of Swing, do ah, Dire Straits. Bom demais, bom demais. É, a antiga é suficiente. Daí,
0: ela é boa. A <risos> turma vai estar escutando aí agora, viu?
1: Opa, então põe no meio, que ela fica mais animada no meio. <risos> Verdade. E, cara, qual que foi é o lugar
0: mais legal que você já visitou?
1: Cara, Capadócio, cara, na Turquia. Que lugar lá que tem as montanhas coloridas, os balão subindo. Só não consegui subir de balão, mas o lugar Ai, é lindo.
0: Não dá medo daquela porra, não? Parece que vai um bater no outro, cara.
1: Cara, eu fui dois dias para subir e tava ventando muito não consegui. É, mesmo? Ah. É tá. triste, mas o lugar é lindo.
0: Tá tudo certo. E, Eduardo, na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade?
1: Não dá pra falar outra música, não, Paulo? Vixe, que
0: <risos> maria, cara. Só tô trazendo nego ruim de cozinha aqui, bicho, tá doido? Ó, oh,
1: cara, pra não deixar sem <risos> resposta, é. eu sei assar bem um carneiro. Ah, mas nem é isso eu não sabe, porque bom. o churrasqueiro da família é meu irmão. Então, mas um carneirinho, eu, eu, eu posso assumir a responsabilidade.
0: Aqui. Então tá certo, então tá certo. Vamos ver aí o dia que eu for na fazenda aí, hein?
1: Tô de bola, portas abertas
0: E cara, e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje Qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, eu de 17 anos, 11 anos atrás Paulo, eu acho que eu não ia dar conselho nenhum, cara Porque na vida, a gente só aprende, eu só aprendi errando, né Então se eu fosse dar um conselho, eu não ia errar, eu não ia aprender é isso mas, aí. mas, eu acho que eu ia aproveitar, cara, com aquele... Um tom futurístico de, de Volta pro Futuro, ia falar pra ele, ó oh, cara, seguinte, daqui 11 anos, começo de 2020, você pega um, um bicho aqui do Mato Grosso, vai pra Wuhan na China, lá vai ter um cara comendo um morcego, você não deixa ele comer um morcego. Não deixa, põe, põe carne um bicho pra ele, dá uma passada Sacanagem. na chapa e não deixa. Sacanagem. só pra descontrair aí o um momento. Vou Mas... demais. É isso aí, Paulo.
0: Legal, cara. Muito bom, bicho. Gostei demais aqui do nosso bate-papo. Acho que agregou demais aí. A turma, a turma vai conseguir tirar vários insights aí, tá certo? Muito obrigado de novo, cara.
1: Show de bola, Paulo. Eu que agradeço e espero ser convidado de novo, hein? Opa! Estamos no 131.
0: Estamos no 131. esperança
1: aí que até antes <risos> dos 200 a gente volta.
0: Ah, com certeza. <risos> e, cara, deixa eu te fazer uma última pergunta aí, cara. Como que Vamos você... Lá. Não sei se você já tem isso na sua rotina de escutar podcast. Como é que é para você isso aí?
1: Paulo, o AgroCash... Eu ouvi eu algumas vezes, mas mais no começo, recentemente, eu tenho que admitir que eu tô meio desatualizado, mas o, o podcast que eu mais ouço, que eu comecei a ouvir, foi o ResumoCast, ah, daquele sim. de resumo de livros, é muito né, bom, de, de business. Então, assim, quando eu vou, vou correr na esteira, alguma coisa, eu coloco ele, ou eu tô na estrada, né, uhum. muito na estrada para trabalhar, eu coloco o Resumo Cast. Legal. Preguiça, né, de ler livro, <risos> <risos> mas <risos> esse é o que eu mais uso.
0: Não, mas é legal, cara, eu eu escuto o o resumo cast também, muitos livros que eu leio assim, eu vejo o resumo lá primeiro pra ver se vale a pena, (risos) eu acho que é uma boa curadoria pra leitura aí, mas é legal, cara, acho que é é interessante saber um pouco disso, porque eu imagino que você colocou isso na sua rotina de alguma maneira, e é o que eu tenho falado pra turma aqui, né? Tem que colocar o podcast na sua rotina e aqueles podcasts que você gosta e que você escuta, indicar a turma, pros seus amigos, pros conhecidos, né? para que o canal que você gosta aí cresça como é o caso aqui do Agro Resenha, né? Então, só pra gente finalizar, eu queria que você que tá escutando aí, ó, sugira o Agro Resenha pra quem é seu amigo, a gente tá disponível em todos os agregadores de podcast aí, Apple, Google, Spotify não deixa de seguir as redes sociais aqui do podcast também, o Instagram, Facebook e Twitter e entre no nosso grupo do WhatsApp aí que o link tá lá na bio do Instagram e também escreve pra gente aí no contato arroba, Muito bom então, feito doutor Eduardo, foi muito legal conversar com você aqui, viu meu?
1: Valeu Paulo, foi divertidíssimo além de muito produtivo Tô te esperando você aqui pra comer um carneiro na fazenda uh... e provar que não é lorota.
0: <risos> Tem que tirar foto e colocar no Insta, né, velho? Vamos,
1: vamos pôr, põe do lado certo você coloca do, do AgroCash.
0: Ah, legal. Cara, aí eu tenho certeza que quando você voltou lá da Alemanha, uma das primeiras coisas que você aprendeu foi um ditado popular muito importante. Sabe qual foi, não?
1: Não, mas tô curioso.
0: Se chover, não precisa moer a horta, <risos>
1: Exato. É é um um ditado cuiabano?
0: Só o ditado do podcast, meu. Pra gente finalizar aqui. aqui.
1: Gostei. (risos) Vou usar.